0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳，呃，关注一下播音吧，播音又出事了，你说又摔飞机了吗？还好，还好，一方面不是摔飞机，另一方面爆出来的消息，其实从这个糟啊恶劣的程度讲，其实我也没办法比较说，说比摔飞机是好一点呢，还是更糟。这是在十八号晚上，有多家美国的媒体集体爆料说，波音呢曾经向美国政府隐瞒737 MAX 这个机型上啊一个关键的安全漏洞。这文件算是披露出来了，说波音自家员工呢当初发现这个问题，他们甚至都表示很吃惊，甚至戏称说：“我呀、啊、就自己啊还不如去干销售，为什么呢？就吹牛都能挣钱，就忽悠人吗？”因为我们知道波音现在这声誉并不是很好，销售也遇到很大的问题，因为两家 MAX 飞机摔了嘛，那是死人的呀，所以波音声誉不是很好，那就各种调查吧。当然也有各种各样的声音显示，比如有的这个媒体应该是帮波音一把，就讲比如说撞鸟论。什么叫撞鸟论呢？那飞机倒霉嘛，天上飞撞上鸟了，鸟肯定死了，但是因为相对速度很大呀。那波音撑不住，这飞机摔了也正常吧，赶紧倒霉吧。这是所谓“撞鸟论”。你想鸟也死了，也无处查证去了，就通过这种方式等于说帮波音甩锅。还有所谓叫什么？叫分包商零件问题，就是我们波音没问题啊，我们设计研发什么都没有问题，但是你总不能所有东西都自己干吧？所以很多工程上的一些任务分包出去了，他们做的不好，分包商出问题了，最后把我也给耽误了。等等、嗯、等等。就刚才我们讲的这些理由吧，似是而非，似乎就能够减轻波音在事故之中的责任，因为下面好多事儿还没有解决呢，还有个赔偿问题呢。赔偿问题又是两个层面的问题吧，一个是什么呢？就是死难者的家人，你赶上这个事故了怎么办？这是需要交代的。再就是什么呢？很多航空公司，全球非常多的航空公司。用的飞机大约就是两种吧，一种是空客的，再就是波音的。而且波音737这个 MAX 系列吧，又是新飞机，波音口碑又好，所以卖的相当不错。现在你出问题，我们都不敢飞了，这飞机不能用了，对航空公司运营产生的影响，这个账咱也得算呐。所以这是两个意思，索赔吧，这个风潮今年估计也许就这样，还有明年呢。所以对波音来讲啊。这个大麻烦非常多，而且其实并没有解决。这事儿还没有完。刚才我们讲隐瞒不报这个问题又传出来了。美国那个 FAA， 就是联邦航空局也怒了，马上说：“快给我解释，赶快解释。”而波音承认自己当初并没有第一时间上报。就这个安全漏洞啊，当然这个事儿传出来，股价也跌了。具体的技术细节呢，不是我们要关注的了。我现在只能感慨说：“哎，现在可以写了，写什么呀？写波音堕落史啊！”这叫一而再，再而三，让人真的是不堪忍受了。所以，我们聊这个话题呢，我们的历史穿越哈、啊，我觉得三点。第一点，我们说什么呢？波音很牛，曾经很牛，而且这个牛是努力得来的。第二，我们就要说波音堕落，它是怎么堕落的？那第三，我们看看怎么办吧，对吧？而且对我们这可能有诸多的启示。第一，我们要说波音很牛。而且在美国的这航空业界，他也曾经并不是最牛的，是一点一点努力才做到最牛的。呃，我们也讲过，波音那原来是个人嘛，波音公司的创始人，啊，这位老波音先生他是干嘛呢？倒木头的，是个木材商人。但是我们也知道， 1903年莱特兄弟发明飞机的时候，那就是个木头架子、木头框子，然后蒙布啊，最早的飞机，就说那时候造飞机门槛是很低的。所以到一战的时候，你知道，呃，欧洲很多国家那个家具厂啊，就转行就可以造飞机去了。等到战争结束，大家不需要那么多军火了，啊、飞机不用造了，这些公司啊、工厂啊，转行还可以做家具。这是当年啊，老波音就是搞木头的，但是搞木头倒腾家具能挣几个钱啊？他觉得飞机新兴事物值得投入，所以当时波音是这么搞起来的。但是我要跟你说，整个二战的时候，美国是一个它本土没有遭到过袭击，它有巨大的这个生产的潜能，所以它本身在二战的时候呢，就是它的航空工业呀发展很快，生产的飞机很多，多到什么程度啊？大约我可以这么跟你说吧，从从1940年吧， 1 9 4 0年7月1号算起到1945年的8月31号结束，就整个这一段时间啊，就是美国呀。大概能排出来有十大公司，就是造飞机啊。这里边最牛的，我们说不是波音，最牛的是谁呢？是北美航空。它一共产量是什么呢？造了四万一千一百八十八架飞机。一个公司这几年造了四万多架飞机啊，疯了呀！所以产能是非常高的。那它生产什么飞机呢？比如那个 B 2 5就当年从航空母舰上起飞啊，轰炸东京那个。还有最著名的战斗机 P 5一野马，这个飞机还曾经在咱们开国大典的时候。人民空军还用过这个飞机，你说哎，北美公司好像不熟啊，没听过。嗨，我告诉你，没了，现在已经没了。他是怎么回事呢？上个世纪五十年代，他还是全美的第一大的航空制造企业。后来，他甚至又和谁呢？叫做洛克威尔合并。最后，他是在1996年是并入了波音公司，他被波音给吞并了。就整个这几十年发展吧，他不如波音嘛，最后波音把他给吞了。这是北美。当年是排到最前面，第二名是谁呢？叫做综合 f e r 飞机公司。那整个二战期间造过3万零九百零三架飞机。排到第三的是道格拉斯，就是麦道的那个道格拉斯。排到第四位的叫做寇蒂斯莱特公司，莱特莱特兄弟那个莱特莱特，莱特就是因为不思进取吧，在航空业的发展的大潮之中逐渐落伍，后来他只能做发动机了。那个寇蒂斯呢，说到底和莱特实际上当年曾经是竞争对手。打了人脑子，打出狗脑子了。最后，这个柯蒂斯和莱特还合并过啊，就跟中国还有关系。当年那个飞虎队 P 4 0那个飞机就是他们造的。排到第五的是格鲁门公司，现在他是跟这个诺斯罗普就诺格公司，这个、公司现在还有，主要是给海军造航空母舰上的飞机的。第六才排到波音。波音造了多少飞机的？在二战期间，一万九千三百八十一架。但他们牛在哪儿呢？造的是大家伙，轰炸机，比如说 B 1 7空中堡垒，就造了一万两千七百三十一架。另外还造了二战期间最好的轰炸机，就是 B 2 9超级空中堡垒。这种轰炸机往日本扔了两颗原子弹，这是波音的飞机。排到第七的是洛克希德。现在这个洛克希德、马丁公司在美国是很牛的。现在啊，当年是排到第七的。还要排到第八的共和，排到第九的贝尔，排到第十的就是哥伦马丁公司，这是当年的大格局啊。所以你看，美国航空制造业当年多么繁荣。波音，波音是1916年诞生吧，它是集成其中。虽然算不上是排头把交椅，就生产从产量看不是最高的，但他做那个大型轰炸机确实是很有一套，为二战、为反法西斯战争那是做了贡献的。话说二战打到最后。就1945年年中的时候，就是这个希特勒自杀那阵儿啊，五月份吧，那阵儿发生了一个其实对现代航空业，包括民航业产生巨大影响的一个意外是什么呢？在德国，就那去德国呀、啊，布伦瑞克市近郊，就是美国人啊，在森林之中偶然发现了几箱子，说是几箱，挺大箱啊，秘密文件。是什么呢？是当年纳粹德国空军元帅格林他的那个航空研究中心，很多秘密资料被发现。这些里面包括什么呀？就是很多先进技术，这是德国人当年搞的，什么后掠翼的技术啊，什么喷气发动机这些东西。那美国人如何至保啊，苏联也在拼命的找这些东西。后来像什么导弹什么的，他们都找了、分了、抢了。英国人可能多多少少沾了个边儿，那波音也是听到这个消息啊，赶快去抢啊。花了75万美元，就在纳粹这个研究的基础之上，就拼命的就是往下往下接着搞，最后搞出来就后掠翼那个技术啊！你不光是战斗机，什么轰炸机啊、客机啊，现在你看都是后掠翼嘛。就这个技术，那是波音确实是一马当先，而且波音基础它就是搞大型飞机嘛。这个大型飞机再配上后掠翼，在冷战期间很著名的搞的那个什么 B 4 7啊、B 5 2这个轰炸机，波音搞出来了。那么，而且像民用飞机，波音707、727、737， 多款早期机型、后掠翼飞机，这就搞出来了。而在这之后，得有二十年吧，波音747搞出来了。这就是波音当时吧，真是用咱们中国话讲，这抢抓机遇哈、啊，确实就是一骑绝尘。其实你技术研发、啊、抢了先机，然后你就会有好运气。这个好运气，你看波音，我们就讲两句。这个波音747哈、啊，其实它一开始是一个一个失败，就是竞标失败。在1964年，当时这个五角大楼、美国国防部吧，向三家就是波音、洛克希德还有道格拉斯提出一个就是竞标的方案吧。我们要搞一个大型的运输机，大家投标吧。波音搞了一款，但是最后输输给洛克希德了。正所谓中国话叫“塞翁失马呀，焉知非福啊”。为了竞标呢，就是波音呢搞出了一款发动机，很先进。那你们不要不要拉倒，不要这个这个发动机技术，毕竟是有了呀。另外，当时呢，连欧洲、在美国还有苏联都琢磨着搞这个超音速的客机。波音也是把精兵强将啊调去搞超音速飞机去了。但这个时候就又有个意外，就是泛美航空的 CEO 叫做特里普，不是特朗普啊，特里普，哼，真是特里普啊！这位并不离谱啊，他是找上门来跟波音说，就说我是客户啊，我有需求啊，我想要我不要超音速的，亚音速的，但是大大型的喷气式的飞机，你能不能给我搞？泛美了不得，大客户，国际化的一个大的航空公司，全面投入洲际飞行市场，所以要大飞机，载客咱们得四百人以上吧，能够这个洲际岳阳大飞机。波音手头没这样的飞机，它最大的是波音 707， 装140个人那怎么办？搞吧，既然有客户有需求， 1 9 6 6年3月，波音747这个项目就立项，然后泛美就签约，因为我要嘛，他既然能做，研发吧。当然，这个项目当时也不是大家都看好啊。有人说这属于后娘养的。那对于波音来讲，前面还有几个，至少三个更重要的项目，我们不多说了啊。在这个状况下，波音747居然就搞出来了，而且客户要的紧，就这个时间啊，倒计时啊很紧。最后波音给逼的就是巨额的借款啊，反正事儿干到这儿，把它干完吧。以至于波音就是最后等于说一赌吧，赌赢了那就 OK 啊，赌输了满盘皆输。当时波音的总裁叫威尔逊是力挺啊，大家真是拼了。1969年，波音就是交付了首架飞机。早期其实也有问题，但后来波音747呢是被认为是很安全的一款飞机。在 A 3 8 0空客的 A 3 8 0之前吧， 7 4 7它载客记录是最大的，一下保持37年。要算起来啊，全世界的波音747、呃、载客啊，总算起来占地球人口四分之一。这飞机就这么好，这么牛。这是我们说的。波音很牛，然后我们下面就是，但是吧，但是他就堕落了，怎么堕落的？呃，一个是来了敌人，来了狼啊，就我们以前聊过，不多说，就是空客、法国、德国、英国、西班牙几家凑起来，欧洲人搞了一个共同体，在上个世纪60年代吧，当时美国在全球民用飞机那个市场呢占比是 80% 所以欧洲人觉得受不了，保护本国的航空工业吗？联合起来。搞了一个空客抗衡波音，当然一开始啊，波音是不可能把空客放在眼里的。但是我们知道，最终空客是逆风飞扬啊，做起来了，这个对波音就产生很大的威胁。那怎么办？双方就干仗呗。从应该是一九七八年开始，真正的这个争执就开始了，那就是美欧的贸易战。有人还详细的就总结过围绕着这个航空工业吧，就民航工业，美国欧洲之间贸易战。大概还可以分成五个阶段。第一个阶段就是七八年到八六年，这叫政府过招；之后八七年到九零年，就双方各自这个宣传大战，主要当然是面向市场和用户了。九零年到九二年，战火还升级。当然之后呢，大家歇一歇。九二年到九四年，有一段时间的休战，然后继续来过啊，就这么一个状况。这不是美国和欧洲，就欧盟啊，都在骂对方补贴自己的航空工业。这不最新的消息 ，WTO 还站到美国一边，对，你可以对欧盟啊，可以开罚单了。这待会儿咱们有空说，美国说好嘞，我罚吧。本来特朗普希望，怎么那一百多亿吧？那现在呢？嗯 ，WTO 说反正没那么多，几十个亿，八十多个亿啊，这没问题。嗯，欧盟说你敢罚我，我肯定报复。这就待会儿再说了啊。总之，双方围绕着这个民航业，因为它利润太大，这个市场规模也太大，这真的是谁也放不下。就出现这么个状况，在这样一个背景之下哈、啊，两强相争，那就不择手段了，没有底线。据说波音呢，其实出了一系列的问题，就是在营销啊，在竞争的策略上出了一系列的问题。一个呢，他等于被，被空客牵着鼻子走了，拿空客当竞争对手，对方怎么出招，我就得回应。那你自己在自己的这个研发呀，新技术的这个拓展呢，在这些领域上，你还有那么多精力吗？你完全被对方牵着鼻子走，这是一个。另外呢，对于其他的一些可能的竞争对手，波音也不敢放松。你比如最著名的是庞巴迪，加拿大那个庞巴迪。庞巴迪原来做支线客机的，波音呢也没拿它当回事儿。但是做着做着做大了，支线客机满足不了我的胃口了，我要不也试试干线客机，想做大的。波音看那哪行啊，马上要扼杀在摇篮里。这个美国政府是出面的。最后这么着，庞巴迪给你个关税吧，罚你吧，百分之三百。你想谁受得了这个？庞巴迪一看，拉倒，我直接把自己卖给空客了。就出现这么一个局面。所以美国政府也好啊，波音也好，他们虽然是各自有各自的角色，但是配合起来，那就是要争取独占垄断全球民航市场。但是他做不到。波音一直在一开始是挖墙脚，到现在基本上分庭抗礼，这对波音都是很致命的。那你想，你就被别人牵着鼻子走，你的动作就会变形。我们以前也聊过，像波音737这个飞机，它也是应对空客的挑战，就是那种单通道的窄体的客机。这种飞机呢，空客做出来卖的不错，波音必须回应啊。很短的时间要拿出新飞机了，很难，所以拿那个737就波音老飞机，拿它改改的话，用最新的技术换新发动机，新发动机直径又大又沉。那你整个飞机又不可能大改，在软件上、配屏上，就是有一系列的文章做，但是现在看来没有做好，太着急赶工，所以我们要说波音的堕落史啊，你看一看它怎么如日中天，然后逐渐的就走了下坡路，这特别让人感慨。那你说波音堕落没有人知道吗？我下面就讲这个段子。话说在2014年3月某个深夜，在美国吧，北查尔斯顿市。在一家小餐厅，半岛电视台，注意啊，半岛电视台一个很著名的记者了吧？他是呢，在这儿约了一个人，据说当时是一个穿黑色连帽衫的中年男人，这是他约的那个对象，什么人？这是播音的人，或者说，是半岛的线人。两个人接上头，就转移到附近的一家酒店，之前就约好了有协议吗？半岛电视台说不能对这个人面部啊做拍摄。而且呢，你采访可以，我的生意你要做变声的处理，就是你要保证我的安全，对吧？把这些事情都说清楚了，绝对安全了啊！这事儿很危险是吧？绝对安全了，那位就开始，就开始透露一些惊天的秘密。这个北查尔斯顿呢，是美国南卡罗来纳州，在那儿，人口不到八万的一个小城吧。但这个地方， 2009年被波音选中，做了一个就组装啊、装配的工厂。所以，这逐渐成为美国航空航天的一个中心。而刚才我们讲的那个神秘男子、黑衣男子，就是这个波音工厂的员工。那干嘛呢？他要向半岛的这个记者说什么？就是把他了解的波音的内幕就说出来。流水线上的工人啊，问题有多么大？没有受过教育，没有专业的训练，也不关心这个飞机的安全性，就讲自己这些事情啊。他自己很很苦闷，很恼火。但是你一个人说的准不准，对不对啊？那记者就做工作，什么叫著名记者啊？就忽悠忽悠这个播音的员工，说你能不能带一个这个摄像头，就有一套工作服吧，工作服上呢是带有隐蔽的真空摄像头的，这么一个工作服，你把现场拍一下行不行？你拍了给我才能证明你说的对啊！哎，那哥们就听这话，真的是。就拿着摄像头就回了，回波音工厂了。这个波音工厂干嘛呢？组装波音 787， 就是那个梦想客机啊。在核心车间，他就拍出一些东西，让大家一看傻了。有一个经理吧，就是一个管事儿的，满口脏话，就是、说这些人就说、是、这个工厂的工人啊，都他妈是从街上找来的，有以前做汉堡的，有做赛百味，做三明治的，等,等等等，他们什么都不懂，什么都不知道。哎呦，你就说这满口脏话，你怎么解释？这哪是一个现代化的工厂啊？还有工人呢，在旁边就说说波音车间普遍干嘛吸毒啊？可卡因啊，止疼片。这么说吧，你要是想要，你提前下个单，你就能得到，就在厂子里就能买到毒品。啊，等等等等。哎呦天哪，这是半岛。半岛一听，哎呀，如获至宝。好嘞，当然这还不算，半岛还采访了之前那个做过波音工程师的呀。航空公司的客户等等吧，总之最后这个采访拿出一个纪录片，结论是什么呢？波音的管理体系有巨大的漏洞，整个飞机制造的质量没谱。然后最后来，这东西都有了，找波音，找波音，让波音给个官方的解释啊！把这些材料啪往波音的这个就公关吧，主要是公关了。对方一听，哎，关关关上去，关上。据说手插着腰还问说，哎。谁跟你们说的？哪个工人说的？这本当然不能招了。2014年9月，半岛电视台这部纪录片面试。但是呢，在美国就没法上映，就等于说，在这个他们自己半岛电视台嘛，还有什么 YouTube 上播了，也没有激起什么反响。那是2014年9月，然后到了2018年的10月29号，印尼失行的737一头栽到地下。悲剧发生了，所以你要感慨什么呀？就有时候你说这个历史、啊、命运，我就说嘛，如果你人话，他是什么呢？他就是一个性格很乖戾的人，他会捉弄你，他会让你痛不欲生啊！但是呢，他在这之前肯定要给你一些警告，就看你能不能意识到。我也曾经和大家聊过，感慨过。你比如说当年那个鸦片战争，大秦国大门让大英帝国给踹开了，你说这是突如其来的吗？不是啊，将近五十年前。就是乾隆八十大寿的时候，其实到八十二了啊。英国有一个使团，马格尔尼使团到中国来说是给他拜寿，要求通商嘛，就把英国当时最新的科技，包括这武器什么的都拿过来了。就大清国，其实你睁眼你能看见，没人睁眼看，那个市井啊，命运啊，历史对当时我们的警告没人关注。结果不到五十年，对方军舰杀上门来。那我们现在说半岛电视台， 2 0 1 4年拍了这个片子。其实你可以把它看作对整个世界啊，对人的一个警告。没人在乎，没人关注啊。波音多牛啊，波音的名誉是吧？波音的信誉，那怎么可以怀疑呢？四年之后飞机就摔了，这还不算完，那是2018年啊，摔了可不止那一架呀、啊，又摔了之后啊，然后才是又爆出一系列的丑闻。刚才我们讲的最新的这个，原来波音手头知道有漏洞捂住不说，这又爆出来了。所以现在真的可以写波音堕落史了。那最后第三说怎么办？怎么办？现在我就觉得这首先是一个系统性的问题，它不只是波音啊，还涉及到 FAA， 就美国的官方机构。你和波音是什么关系？现在你要求波音说明这个，说明那个，当年这是你的职责，你不查一查吗？你失职啊！而且这种失职呢，不是对一家企业，或者说。对美国国内市场怎么样？因为波音是一个巨无霸企业，在全球非常多的民航企业，包括我们中国都在用它。你不负责任，你出了事儿，整个世界全人类要承担这个后果的。你又打压自己的竞争对手，你自己又不能提供绝对安全的，咱就说负责任的服务啊、产品，这怎么说？所以现在我们只能感慨，一个是什么？它确实足够巨无霸，巨无霸到目前人类完全离开它不可能。并不现实，因为大量的航空公司手头都有波音的产品，你说完全放弃不用，那你怎么办？那你完全改用空客的，你怎么保证空客就绝对安全？所以类似这样的问题，等于说是问给整个人类了。因为目前地球上大型的这个客机主流的就是波音空客，而且这个市场还在不断的发生一些变化。你比如说欧洲的很多机场。对这个生态，就是环保、啊、噪音啊，有严格的这个限制，越来越高的要求。俄罗斯好多飞机是没资格在这些机场降落的。我们就说，将来中国生产的这个大客机，如果欧洲拿出这个那个标准，你中国的飞机达不了标，你也降不下去，你不能用，你只能用它的。但它的安全吗？波音现在告诉我们，曾经锐意进取，曾经做到过巅峰状态，曾经啊，在这个市场上是一个巨人，但是后来呢？由于自己的私利，通过这样那样的方式，其实未必正当的方式，还有政府的配合去打压竞争对手，只是为了获利，只是为了获得在市场上的优越的地位，放弃了自己。你想，你是做产品做服务的，你最基本的安全性都保障不了了，你也放弃了对这个技术，包括安全的这个追求，最后就会这网上叫什么？网上有词叫“人设坍塌”嘛。那波音现在的声誉。波音在市场上的影响力，这真是这个自作孽不可活呀、啊！到现在这样一个状况，那你要挽回的话，恐怕要付出非常大的努力。恐怕你自查自纠是有吧？另外，接受恐怕有一个国际级的一个检查，或者说质询是必要的吧？再就是我们看你的怎么补漏洞，另外怎么赔偿，包括你自己怎么重新的整肃你的管理架构。稳定你的产品质量，这些问题不但要做，还要抓紧做，而且确实不要惜什么工本了，否则的话，不但是空客，包括中国的航空工业，那不能趁机有所作为吗？